0: Yes! Hallo zusammen! Geht es euch gut? Ja? Ja, einmal, oh, schon einigermassen. <lacht> gut, hey, wir werden in der Bergpredigt weitergehen in dem Thema Folgen und Leiten. Und wenn es um Kind geht und äh, erzieht, dann ist äh, Folge äh, sehr etwas Wichtiges. Dann lieben wir, wenn Kind folgt. Wenn es darum geht, dass wir selber selbst folgen, als Erwachsene, dann äh, ist das ganz eine ganz andere Perspektive, gell? Dann ist das vielleicht nicht so cool immer. Und wir werden aber miteinander anschauen, was hat Jesus für eine Perspektive, wenn es darum geht, folgen und zu leiten? Was versteht er darunter? Und Jesus, ähm, ist zum Teil sehr direkt gsi. Und ich werde euch heute ganz ein plumpes Bild wie das er bringt. Und, ähm, wo er die Leute wirklich recht vor den Kopf stößt. Und er bringt ein Bild, wo jeder versteht. Er hat ja verschiedene Leute in dieser Bergpredigt, die ihm zuhören. Da hat von den Pharisäer Pharisäern, Schriftgelernten, die die religiösen Führer sind über Leute vom Business, von Leuten, die, die wirklich viel verstehen von Wirtschaft und uns und, im Griff haben, von Bettler, von arme Leuten, die ihm zuhören, von Kindern, von einfach allem Möglichen, in und ihm zu Und er bringt so ein einfaches Bild, wo jedes Kind kann verstehen kann. Und zwar sagt er in Matthäus 7, im Kapitel 7, das, ist das letzte Kapitel der Bergpredigt, im Vers 24 bis 27, das sind die letzten Versen, eigentlich das letzte, wo Jesus sagt in der Bergpredigt. Schauen wir heute an, gell? das letzte. Wir sind noch nicht fertig mit der Serie. sagt folgendes. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufen tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Das ist mal so der Ersteil. Das ist ja noch positiv. He? Nachher geht es aber weiter. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Die andere Übersetzungen heißt auch ein Blödmann, ob man so schlau ist, ob man so gescheit ist, jene Übersetzung. He? Sehr direkt. Er ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser vom Bielersee kommt und der Sturm, der Schorah über den Jura zieht und an dem Haus rüttelt, wird es mit Getöse einstürzen. Also Jesus sagt am Schluss der Bergbringe, nachdem er x Themen angesprochen hat und die Sachen der Leute erzählt hat und gesagt hat, hey, schaut, das sind Sachen, die wichtig sind, zum ein erfolgreiches Leben zu haben. Das sind elementar wichtige Sachen, wo ich sage, tut das noch untermalen mit dem Bild und sagt, hey, ja, habt jetzt das alles gehört. Er sagt, schau, wer das gehört hat und jetzt auch das lebt und umsetzt, der ist einfach gescheit. Der lebt es so, wie ich mir das vorstelle. Der folgt mir nach. Und das versteht Jesus unter Nachfall. Er sagt eigentlich, hey, schau, wenn ihr mir vertraut und auf mich setzt, mir das abnimmt und wirklich es machen, was ich wünsche, dass ihr das macht, dann werdet ihr erfolgreich sind sind ihr klug, dann macht ihr eine super Entscheidung in eurem Leben und dann werdet ihr sehen, wie euer Leben aufblüht. Wenn ihr aber das nicht macht, dann ist das nicht so gut. Und Jesus ist so cool. Ich meine, es würde ich ja nie sagen, man ist dumm, wenn man nicht zulässt, wenn man irgendwie eine Message hat. Aber Jesus sagt das einfach so, dann ist man dumm, dann ist ein wenn man das nicht umsetzt. Dann baut man und dann bringt man das Bild, ein Haus auf Sand, das verhebt einfach nicht. Es geht zusammen. Es sind wie die Leute, die im Strandbahn mit ihren Sonnenstirm an den Strand kommen, dann tun sie so rein und wenn eben der Shora kommt, dann macht es und dann sind die weg ich denke immer, Mann, wenn du in den Sand etwas reinmachst, dann musst du so richtig reinhauen, dann musst du einen Hammer mitnehmen. Nun nimmst du Badi nicht so gerne den Hammer mit, aber es ist einfach immer das Gleiche. Ich schaue nicht mehr so gerne zu, bin da mit meinen Kindern am Sandburgenbahn, dann ich, es kommt es Winde, <lacht> und dann sehe ich so, <lacht> und die Schiemen fliegen nur, Die haben einfach nicht in der Bibel gelesen, was über Sand steht. Genau. Und Jesus bringt mit dem Bild etwas, was so verständlich und klar ist. Die Leute, denen es gerade klar gewesen, ja, ist Die haben gewusst, Häuser baut man auf einem festen Fundament. Und Jesus meint mit dem eben auch, das Fundament ist er. Er sagt, hey, wenn ihr auf mir baut, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr euch von mir leiten lässt, dann steht ihr auf einem Fundament und wenn der Sturm kommt, wenn es rüttelt im Leben, dann hebt das. Weil ihr Prinzipien lebt, weil ihr in eurem Leben einfach feststeht, weil ihr mich kennt und will ihr auf dem baut, wo ich euch sage. Und wir haben ja verschiedene Sachen schon angeschaut. In dieser ich zum Beispiel wir haben über, über gelebt, gelernt, über wie kann man einen Lifestyle haben. In Woche haben wir gehört über wie kann man vergeben und einen Lifestyle von der Vergebung und von der Versöhnung leben. Und es ist genau das. Wenn ich einen Lifestyle von der Vergebung und von der Versöhnung lebe, wenn ich grossig lebe, dann wird, wenn es stürmt, wird mein Leben Bestand haben. Weil, was kann so ein Sturm sein? Ein Streit in einer Beziehung? Und um wenn man eben vergibt, dann wird der Sturm die Beziehung nicht aus der Fuge geraten, bringen und das Haus wird zusammengehen, die Beziehung wird zusammengehen. Wenn man aber nicht den Lifestyle hat und den Amt vergibt, wird so ein Streit wahrscheinlich die Beziehung davorwenden und plötzlich ist sie nicht mehr da, weil sie eben sandig ist der Untergrund, weil er nicht verhebt. Und Jesus bringt das Bild vom Bau und das ist noch bis heute aktuell, weil RTL 2 ja zwei Sendungen, was um Baufuß geht. Ist das ist heute immer aktuell. Ich wusste, dass RTL 2 wird mal so Sendungen bringen, wo auf dem Bau Pfuscht wird. Und ich habe die paar Bilder mitgebracht, einfach zu um ein gut in das Thema hier starten. Wenn auf dem Bau Pfuscht wird, was kann rauskommen? Wenn zum Beispiel da ein Stegen, Gell. Und ähm, das irgendein hat sich nicht so viel überlegt. Jesus meint genau das damit. Wenn man nicht auf seine Ratschläge lässt, wenn man nicht das umsetzt, dann endet es so. Steigen, und du baust einen Steigen, und schlägst irgendwann den Kopf an und merkst, es geht gar nicht weiter und wirst noch blöder. Nächstes genau. Bild. Ähm, originelles WC. Stell dir vor, du sitzt drauf, jemand kommt rein, ja. Gut, das Gute ist, du kannst du den Schlitz durchschauen, ob, ob es besetzt ist. Das ist natürlich der Vorteil. Aber man hätte können die Türe einfach auf die andere Seite machen, dass die aufgeht. Nächstes Bild. Ähm, Brücken bauen ist auch sehr schwierig. Fang du mal links an, ich rechts, treffen wir uns in der Mitte. Hat irgendwie nicht ganz funktioniert in der Planung. Das ist auch schwierig, muss man sagen. Haben wir noch etwas? Ja, genau. Ein Balkon. Also, wenn du am Wohnungssuchen bist und es steht mit Balkon, heisst nicht, dass du den Balkon brauchen kannst. Du musst gut aufpassen. Vielleicht ist es einfach ein Balkon, der da ist, aber du kommst nicht dazu. Genau. Ich weiß es nicht. Den finde ich auch gut. Da vermute ich, sie hätten Garage wählen, ihren Parkplatz. Sie haben sich nicht einigen können und sagen, Schatz, du kannst deine Garage haben. Und dann ist das so Und Oder ich hätte einfach nicht wählen, dass sie Auto fahren. Das Auto steht noch drinnen, gell? So, Schatz, du hast ja deine Garage. So gibt es keine Bühne ins Auto, genau. Gut, das haben wir da noch Auch etwas Originelles, gell? wenn Bad ist, ist es super zum Zähputzen und Handwaschen, Aber sonst nicht so, gell? kommt nicht so gut dazu. Und der Letzte, glaube ich noch. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob jetzt das wirklich ein Pfusch ist und ob das in die Hose ist oder ob das einfach ein Frauen-WC ist. Weil die Frauen gehen gerne zusammen aufs WC und jetzt hättest du endlich das blöde nicht zwischen dir und kannst gut miteinander reden. Aber vielleicht ist es ja wirklich auch in die Hose gegangen, weil ja, WC-Papier sind ja gleich nur auf einer Seite. Du musst die einen der anderen gell? Und für Männer wäre es auch nicht so. Ihr könnt das nicht so gern, wenn, wenn so nebeneinander sitzt. Das sind so ein paar Bilder, <lacht> wo auf dem Bau in die Hose gegangen ist, wo etwas nicht durchdacht ist, wo man einfach nicht überlegt hat und nicht funktioniert und nicht das Resultat ist, das man sich wünscht. Und das ist das, was Jesus mit dem Bild meint. Hey, wenn du wirklich mir nachfährst, sagt Jesus mit anderen Worten, ganz plump und einfach, dann werden so Sachen wahrscheinlich nicht passieren. Klar, wir machen immer mal Fehler und es geht etwas in die Hose. Aber Jesus sagt eigentlich, hey, das verstehe ich unter Nachfolger. Mit das Umsetzen. Und dann wirst du erfolgreich sein. Dann wirst du von so Sachen verschont im Leben. Dann wird das Leben auf völlig einem anderen Fundament sein. Jetzt denkst du oh, das was haben wir eigentlich die letzten paar Mal gehört? Ich habe das schon wieder vergessen oder ich habe nicht richtig zugelassen. Oh, das ist jetzt nicht gut. Kein Problem, wir haben einen Podcast, ich kann es nochmal hören und dann ist das Problem auch gelöst. Also, Jesus ist sehr direkt und fordert die Leute eigentlich wirklich raus, Ende der Bergbedingung, zu sagen, hey, Nehmt euch das wirklich zu Herzen. Es ist nicht einfach nicht die Wort, die ich gesagt habe, sondern es ist etwas Elementares, Wichtiges, was ich euch sage, für euer Leben, was euch hilft, dass ihr gesund vorwärts gehen Und dürft erfolgreich sein. Und dürft erleben, wie ich wundert, euch in Leben, wie ich euch helfe. Und ich weiss jetzt, ich meine, mit diesem Einstieg hören ihr mir brutal gut zu, weil niemand will ja ein Dummkopf sein, gell? Und darum ähm, hört die zu und macht das, was ihr sagt. Das ist ein super richtig Ich liebe Jesus, wie er so direkte Sachen in der Bibel bringt und wo uns immer wieder helfen in unserem Leben. Jesus lässt aber nicht bei dem stand und sagt einfach: Hey, ich mir einfach nachfolgen, ich einfach das umsetzen, das ist das, was ich auch im Leben mache und dann ist alles gut. Und jetzt geht eben einen Schritt weiter. Und er bringt das Prinzip hinein, wo ich finde, das ist etwas vom, von dem, was ich gerade letztes entdeckt habe, das ist so etwas Geniales Und hilft uns im Leben wirklich, den Jesus zu erleben und die Wunder zu erleben, die wir uns wünschen. Jesus versteht unter ihm nachfolgen, dass ich uns leiten lassen von ihm, nicht einfach mit ihm also das ist wie der erste Schritt, ihm zu vertrauen. Aber er geht weiter und zeigt ein paar Vers vorfolgendes. folgendes. Und der Vers ist vielleicht auch schon gehört und ja, ja, das kennen wir schon. Bitte Gott, und er wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet.» Also Jesus sagt da, hey, wenn ihr mit mir unterwegs seid, wenn ihr mir nachfolgt, dann will ich euch als Prinzip mitgeben und euch etwas versprechen, dass ich wird, wenn ihr euch etwas, mich um etwas bitte, dass ich euch das in Erfüllung bringe. Wenn ihr etwas sucht, will ich euch zeigen, wo das ist. Und wenn ihr anklopft, dann haben wir das an die Tür, wird ich die Tür auftun. Also er verspricht wie etwas, im Nachfolge hat nicht nur mit tun, einfach nur das zu machen, sondern er sagte hey, ich will mit dir mitgehen. Ich will dich unterstützen auf dem Weg, ich lade dich nicht allein. Und finde ich finde es so cool an Jesus, wie er nicht einfach ein Gottes sagt, so mach mal, sondern er begleitet uns. Und was er da genau teacht, das Prinzip, das hast du vielleicht auch schon das gehört, ja, wenn du suchst, dann findest Das ist so ein, so, immer so ein Spruch, Gell? hat irgendjemand den Schlüssel verleiht. Und dann sagt irgendwann: ja, suche mal, wir sind schon irgendwann finden. Und die Regel, wenn man genug lang sucht und überall uns Haus dreimal durchsucht hat, von oben bis unten, finden wir es dann schon, oder? Das ist vielleicht so ein ja, so ein Spruch, den man nicht gerne hört, wenn man in dieser Situation ist. Aber das hat eine mega tiefe Bedeutung. Das sind drei Phasen, wo Jesus da eigentlich teacht und sagt, hey, ich gebe euch ein Prinzip mit, wie ihr könnt erleben, wie die Türen aufgehen in euren Leben. Lass uns mal anschauen. Das erste, was eigentlich er sage, wenn wir durch Bitten geht es darum, dass man eigentlich einmal einen Wunsch äussert, dass man vielleicht ein Anliegen hat, vielleicht auch eine Not im Leben und jedes Mal darum bittet, dass er etwas bewegt in dieser Situation. Ein Bitte ist in der Regel noch sehr etwas Unkonkretes. Es kann sein, dass man zum Beispiel sagt, hey, ich brauche einen Job. Und Jesus einfach mal darum bin ich habe einen äh, Wunsch, oder einfach einen, äh, ja, ich brauche einen Job, weil ich muss Geld haben. Und das ist einfach eine Bitte, oder? Und man sagt mal, nicht was für einen Job und wo und wie viel verdienen sondern einfach mal, ich brauche einen Job. Ich muss können irgendwo arbeiten und Geld verdienen. Das kann so eine Bitte sein. Oder ein Beispiel, der sagt, hey, ich wünsche mir einen Partner. Das kann so ein Wunsch sein. Es ist noch nicht konkret, wer genau, wie sie aussieht oder er aussieht, aber es ist mal so ein Wunsch, ich wünsche mir einen Partner. Und man kommt mal mit dieser Bitte zu Jesus. Also es ist mal so, man platziert das und sagt, hey, da habe ich ein Bedürfnis, ein Wunsch, ein Anliegen, das ich mal dem Gott hinplaziere. In dem Glauben, dass Gott etwas bewegt will weil wir das Vertrauen auf ihn und sagen, er ist unser Fundament, das wir darauf bauen. Das ist so der erste Step, wo Jesus sagt, hey, komm mit deinen Anliegen zu mir. Du kannst mit allem kommen. Meine Tür ist immer offen für alles, was du bitten willst, für alles, was du ein Anliegen brauchst oder hast. Der zweite Ding ist Suchen. Und beim Suchen habe ich einen Feldstecher mitgenommen. Geht es darum, dass man herumschaut? Wenn wir jetzt den Schritt gemacht haben und sagen, hey, ich bitte Jesus darum, dass ich einen Job bekomme, dass irgendwo ich irgendwo eine Stelle finde, oder ich bitte Gott darum, einen Partner zu finden, dann ist der zweite Schritt, dass man eben aktiv werden darf. Man mal einmal herumschauen, ob man dann irgendwo etwas findet. Ob Gott irgendetwas bewegt. Jetzt sehe ich, da hinten wird noch ein bisschen geschlafen, Nein, das geht doch nicht. Nasenbohrt, ich sehe jetzt alles. Und wenn du so suchst, entdeckst du Sachen, die du sonst gar nie sehen würdest. Wenn du mal herumschaust. Und oftmals bitten die Menschen, Gott um etwas, aber sie machen den nächsten Schritt nicht und sagen, hey, ich schaue ume, ob Gott jetzt etwas bewegt, ob irgendwie eine Tür aufgeht, ja, dann haben wir ja Tür. Interessant. Und, etwas geht. Konkret heisst das, wenn jetzt du um einen Job bittest, dann muss man halt einmal mal schauen, was gibt's für Stellen überhaupt ausgeschrieben. Es gibt so Stellenportale, in den Zeitungen gibt es die inserat Und dann schaut man einfach mal rein und sieht welche Stelle und sagt: ah, das wäre noch interessant. Und schon hat man etwas gesehen. Oder vielleicht zeigt Gott etwas einem und sagt, hey, schau doch einmal die hübsche Blondine an. Die können noch interessant sein für dich. Oder der Mann, den musst du vielleicht mal kennenlernen. Der sieht jetzt wirklich interessant aus. Und du musst Du plötzlich etwas, entdeckst vielleicht, das könnte eine interessante Person sein. Und ich habe noch nie gehört, dass ihr Partnerwahl, wenn man darum bittet, Jesus schenkt mir einen Partner, plötzlich vom Himmel oben eine Frau im hat die Möglichkeit, gar gar heiraten kann. Ich habe noch nie gehört, sondern meistens muss man doch auch noch gewisse Sachen machen. Und das ist genau der zweite Punkt. Man sucht, man schaut um, wo Gott irgendwo Türen auftut. Zeigt zeigst mir irgendwo eine Möglichkeit, in dem, wo ich gebetet habe, wo ich jetzt hingehen kann und den letzten Schritt machen kann, nämlich das Anklopfen. Jesus sagt, hey, klopfe da und ich kann auftun. Jesus sagt also, wenn du gebetet hast, dass es irgendetwas bewegen soll, du schaust um und siehst irgendwo eine Türe und sagst, das könnte die Möglichkeit sein. Du entdeckst vielleicht eine Stelle in unser Rat, und denkst, Mol, das ist interessant, dann hingehen und anklopfen. Also, sich bewerben oder? und probieren, den Job rüberzukommen. Und eventuell geht die Tür auf und du gehst durch und kommst jetzt schon drüber, rüber. Oder sie bleibt zu und dann suchst du weiter und klopfst wieder an. Oder mit einem Partner. Du siehst jemanden, wo dir gefällt und sagst, wow, die möchte ich kennenlernen. Dann klopfst du an und eventuell geht die Tür auf und es gibt eine Beziehung. Hast du Fragen? Wolltest du mich heiraten? Ja, vielleicht geht es direkt. <lacht> vielleicht fangst du mal an mit: ähm, Können wir zusammen in den Ausgang gehen, etwas trinken? Und dann entweder gehen die Türen auf oder nicht? Wenn sie nicht aufgeht, das nennen wir dann eben einen Korb. Kennst du das? Können wir mal einen bekommen? Ich habe mal so angekommen und gesagt: Du, wenn wir, äh, wir mal etwas zusammen machen, und dann habe ich eine Antwort bekommen. Ist das gescheit? <lacht> dann bin ich jetzt so sicher, ich so ganz sicher. Ich meine, was, was denkt die über mich? Ich meine, ist das gescheit mit mir mal, Ja, Habe ich einen schlimmen Ruf? Oder, ich ja. ich habe die jedenfalls nie geheiratet, die Frau. Ich habe dann weiter herumgeschaut. Genau. Also du siehst auch beim Anklopfen kann die eine oder andere Entscheidung schon klar sein. Aber wenn du jemandem und sagst, hey, du gefällst mir, ich möchte dich mal kennenlernen, geht eventuell die Türen auf. Und es kann eine Beziehung entstehen. Und das Prinzip teacht Jesus: Hey, wenn du es so machst, dann hat er die Möglichkeit, Türen aufzutun. Und ich sage damit nicht, das will ich wirklich nicht sagen, und es ist auch nicht unmöglich oder nicht so, es nicht muss so sein, wenn man Gott um etwas bittet, das gerade in eine Füllung geht. Das sage ich damit nicht, das kann auch passieren. Aber oftmals bleiben man einfach dort da und bittet für irgendetwas Unkonkretes. Und sind gar nicht offen, um nachher zu und zu schauen, wo Gott etwas bewegt Und wir verpassen so viel, glaube ich, im Leben, weil wir einfach nicht darauf aufmerksam sind, was Gott eigentlich schon bewegt, was er schon da hat. Und er zeigt uns vielleicht etwas, aber wir haben nicht hingeschaut. Es wäre vielleicht schon lange die Lösung da. Es wäre vielleicht schon lange jemanden herum, der das Problem lösen würde. Und wenn wir Gott darum bittet, ich glaube, er bewegt so viel, aber die Frage ist, schauen wir an, sind wir darauf aufmerksam und gehen wir hin. Und probieren es aus. Und haben den Mut zum Anklopfen und schauen, ob die Türen aufgehen. Ich möchte noch ein Beispiel machen, um das nochmal ein bisschen unterstreichen, wie das ablaufen kann, äh, von uns persönlich, was wir erlebt haben, mit, äh, mit einem Haus. Wir haben als Familie gesagt, wir brauchen eine neue, äh, eine neue Wohngelegenheit, etwas, was wo einfach, wo uns besser passt, wo grösser ist, wo mehr Lärm machen kann, wo du möglichst noch Garten hast und Kinder so richtig sich austoben können und keine Nachbar hast, der sagen, hey, sind's laut. Also sind wir, äh, zu Gott und dann gesagt, hey Gott, wir brauchen ein Haus. Ein Haus, das gross ist, das einen Garten hat und das wir zahlen können. Weil Häuser es viel. Ist die Frage. Du hast du Geld dazu, gell? Also, haben wir das mal bei Gott platziert. Das war ein Bitt Und wir haben sogar schon eine konkrete Idee für Gott Wir haben gesagt, du, gell, dass du nicht viel Aufwand hast, wir hätten uns schon eine Idee, welches du uns schenken kannst. Wir kennen da so eine Genossenschaft, die hat so Häuschen zu einem guten Preis. Mach doch denen das Wunder. Lass doch jemanden sterben, der dort drinnen wohnt oder rausziehen. Was also, immer du willst machen willst, es ist deine Sache. Also, wir haben die Bit platziert. Und ich sagte Gott, du da irgendwo eine Tür auf, schenke Möglichkeit. Und wir haben gewusst, das ist dort, da ziehen nicht viele Leute aus. Das ist äh, sehr ähm, ja, wenn du mal ein dem bist, bist du gerne drin. zu diesen Preisen, du hast halt gerne wohnen, gell. Und so sind wir halt äh, ja am bitten. Aber wir haben nicht einfach gesagt, wir bitten, sondern wir, haben gesagt, hey, wir schauen da um und schauen ah, gibt es auch noch andere Sachen. Will oftmals habe ich eben auch schon jetzt zum so Mittlerweile mit meinen paar Jahren Lebenserfahrung gemerkt, sind wir so verstieft auf irgendetwas. Und ich sage immer, hey, bist offen, dass Gott vielleicht auch noch etwas anderes tut. Weil wir haben eine klare Vorstellung, was Gott tun soll und was Gott machen soll. Und Gott denkt vielleicht, damals, hey, ich hätte doch viel etwas Besseres. Und ich habe mir gesagt, hey, schau, ich will nicht auf irgendein Haus fixiert sein, will vielleicht hat Gott ja die Villa am See mit Pool bereit. Ich meine, ich nehme die, oder? ich will ja nicht äh, in meinem Weg stehen. Darum bis immer offen und schau um, egal wie, wie klar du schon dein Ziel vor Augen hast, wie Gott ob ich eine andere Tür auf oder mach vielleicht einen anderen Weg, wie du es dir vorstellt. Und nur das umschauen kannst du dir entdecken. Nur wenn du ist und und Siehst, ah da hat Gott etwas jetzt gemacht kann das überhaupt möglich werden und so haben wir herumgeschaut und haben ins Radtag angeschaut und geschaut, was es noch so und, und was hat so ume und dann ist interessant ist meine Frau eines Tages in der Body, das ist nichts speziell weil die ganze Sommer ist sie da und sie gesehen die Frau dort. und sie hat einfach den Eindruck von Gott die Frau kann uns helfen zum ein Hüüsli cho okay also, geht sie an, klopft bei der an und sagt, du hast auch ein Häuschen. Nein, natürlich, ich bin nicht so direkt. Sondern sie geht mit der schwätzen und schwätzt und schwätzt und schwätzt und schwätzt. Und, und irgendwann kommt sie auf das Thema Haus und Wohnsituation. Und jetzt ist es ganz interessant, das ist die Frau wo genau in so einem wohnt, wo wir eigentlich darum gebeten haben, dass wir so eins eigentlich gerne hätten. Ganz spannend, hä? Und dann äh, hat ja äh, aber nicht gerade so ermutigend geredet. Sie hat gesagt, ja, es ist halt schon schwierig, da reinzukommen. Und die gehen halt nie über, äh, raus. Und das ist halt so. Und, ja, je nachdem sind die auch noch teuer, wenn sie noch umbauen und, und Einfach so ein bisschen negativ und nicht gerade halt ermutigend. Und ich habe nur so also gedacht, hey, Mann, wenn wir die jetzt würden irgendwie in der Party ertränken, dann wäre ich eins frei. Aber das ist nicht der Weg. Wir werden dir ja nicht nachhelfen. Das ist immer noch Gottes Sache. Nur ein Gedanke gewesen. Jedenfalls hat aber sie in einem Nebensatz so gesagt, wüsste dir, aber schon, die Genossenschaft hat noch mehr Häuschen in einem anderen Quartier. Und wir sagen, äh, wissen wir nicht. Wir haben das nicht gewusst. Also haben wir etwas Neues entdeckt, wie wir herumgeschaut haben, herumgefragt, umgeschwätzt, haben wir etwas Neues entdeckt. Und was haben wir können machen? Wir können klopfen und sagen, ähm, wir haben eine Frage. Ähm, wir haben uns ja angemeldet, auf i Warteliste für die Häuschen, wo ein paar hundert Leute drauf schon sind. Aber ähm, wir haben ja habe noch andere Häusle in einem anderen Quartier, oder die gleiche Häuschen in einem anderen Quartier. Äh, einfach noch dort auf die liste und per zufall ist wirklich unglaublich klar glaub, glaubst fast nicht sagen dir ja loset das wird gerade eins frei Ihr könnt so anschauen. könnt doch mal durch und rein. und dann sind wir und und haben es angeschaut. und jetzt ist es und so und und das und Einfach Gott hat und und da. Und es ist genau so gelaufen, es hat mit, mit dem Bitten und dem Wunsch angefangen und man hat mit rumschauen, aufmerksam gemacht, mit Klopfen ist eine Tür aufgegangen und so für wir jetzt dann zügeln. Und wer noch will helfen will, der darf sich gerne bei mir melden. Das ist kein Problem. Genau. Das ist das, was Jesus teacht und sagt: Hey, look, ich bin mit euch unterwegs und ich bin an eurer Seite. Und jetzt geht Jesus noch einen Schritt weiter und bringt noch etwas in dem Thema, mir nachfolgen. Und das ist jetzt wieder etwas, wo zum Teil etwas speziell ist und es verschiedene Auslegungen gibt. Und, ähm, ja. Lass uns das einfach da anschauen. Vers 13 und 14. Sagt Jesus noch, geh durch das enge Tor. Ist wieder etwas mit Tür. Denn das Tor zum Verderben ist breit. Uiuiui. Und ebenso der Weg dorthin. Viele Menschen gehen hin. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng. Und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb findet ihn nur wenige. Sagt Jesus in Matthäus 7, 13. Und jetzt ist die Frage wieder, was meint Jesus mit der Aussage jetzt auch wieder, gell? Das ist alles im Kapitel 7. Vorher ist es noch so richtig ermutigend, jetzt ist es wieder so, uh, es gibt nur eine Tür und nur ein Weg, ist schmal und schwierig. Und es gibt einen Maler, der hat irgendwie so ein Bild zu dem gemalt. Lass mal haben, der nächste Slide, äh, zu dem Vers, der nächste Slide, ja, genau. Das ist das Bild. Das ist so der schmale Weg und der breite Weg und schmale Türli und der breite Tür, oder? Und das Bild hast du vielleicht auch schon gehört in den Vers. Und ich, ich finde das Bild wirklich zum Kotzen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Nicht, weil es irgendwie künstlerisch nicht mein Stil ist, sondern was das aussieht. Und wie das interpretiert wird. Es sieht nämlich so aus, wie viele Menschen über Kirche und Gott Reden. Für mich ist das Bild so auf der linken Seite bei dem Weg, da sind so viele Leute, dort haben Party, trinkt hat Theater und dort festen wir, dort tanzen wir. Und das ist so eigentlich der Spaßweg, oder? Sieht er aus, oder? Und hinten, klar, ist die Hölle, oder? Wird natürlich, und es wird alles gesagt, hey, wenn du so Spaß hast, landest du quasi so direkt in der Hölle, oder? Das ist so der falsche Weg, oder? Und das ist das, was die Leute haben. Mit Jesus unterwegs war, heisst eben nicht Spaß haben und nicht sich vergnügen und nicht Spass haben. Und ist genau das Bild. Und der andere Weg, der eigentlich der Richtige Weg mit Jesus, ist so ein scheiß Trampelpfad, der so langweilig aussieht. das würde ich nie drauf machen, der de, de ist dreckig und der ist mühsam und der sieht einfach nur scheiße aus. Oder? Wer will schon der durch? Und genau das Bild wird so oft vermittelt und, und ja, von Kirchen zum Teil und gesagt, hey, schau, weisst, der Weg mit Jesus ist so schwierig und der muss halt so, das ist so mühsam. Und es ist doch nicht, das, weißt du, das Leben wird halt nicht mehr lustig sein. Und du musst halt auf das verzichten und das und mach keine Party mehr und Alkohol laden können sein. Und weißt du, musst einfach seriös und, und, und langweilig werden. Und ist das das, was Jesus mit dem Bild sagen Ist das das, Leben, wo Jesus davon redet und sagt, hey, ich will Türen in deinem Leben aufduhen, Türen aufduhen und Wunder machen? Ist das das Leben? Für mich nicht. Ich sag, Künste sind immer ein speziell, aber wenn sie noch Christen sind. Da kommt dann das raus. Gute Nacht. Und ich meine, was meint Jesus damit? Ich habe mir so überlegt, vielleicht hat er es ganz plump gemeint. Ich meine, Jesus sagt, ich bin teuer, ich bin der Weg. Und er wollte vielleicht einfach nicht dick sein. Er sagt einfach, ich bin halt eben schmal, darum ist es ein schmaler Weg und ich bin eine schmale Tür. Das hängt das sein, Ist aber mir jetzt lustig gemeint, gell? Aber was meint Jesus? Meint er das Extreme? Es ist einfach eigentlich langweilig, uninteressant, es ist mühsam. Oder er meint es lustig? Ich glaube, Jesus meint Folgendes. In dem Kontext, rein, wo er sagt, hey, Folgt mir nach, vertraut mir, ich will auch für euch Türen öffnen, ich will an eurer Seite sein, ich will Wunder durch eurem Leben, glaube ich folgendes, was Jesus meint. Wenn wir schauen, was ist ein schmaler Weg und was ist ein breiter Weg, was ist der Unterschied? Rein, von der, dass es schmal und breit ist. Auf einem schmalen Weg und durch eine schmale Tür passt einfach nur jemand durch. Wenn etwas breit ist, dann passt alles durch. Du kannst mit einer riesen Masse durchgehen. Du kannst mit einem Bus durchfahren. Du kannst mit jedem Auto durchfahren. Du kannst nur alles mitnehmen, was du hast. Wohnwagen, Wohnmobil, Schubkarre. Es hat einfach alles Platz. Es ist einfach breit. Und vor allem, eine Masse kann durchgehen. Und du kannst einfach durchgehen mit dieser Masse. Und genau das ist der Punkt. Jesus sagt, schau, den Weg, den ich für dich habe, die Türen, die du durchführen willst, die ich für dein Leben aufzeigen die ist eben schmal, weil es deine Türe ist. Die habe ich für dich designt. Die Türen passest nur du nur durch, weil es deine Türen ist. Die ist so schmal, weil du musst durchgehen musst. Und der Weg ist so schmal, weil du die Schritte alleine machen musst. Die Entscheidung, ob du mit Jesus unterwegs bist, ob du mit Jesus durchs Leben gehen ob Jesus ein Teil sein Leben von deinem hat nichts zu tun mit der Massen hat nichts du mit anderen Menschen, die auch das machen oder das tun. Es ist nicht das Mitlaufen, das Jesus will, oder das Mitfahren irgendwie in einem Bus, rein, einfach den Weg durchgehen, sondern Jesus fordert uns auf und sagt, hey, willst du durch die Schmaltüren, die nur für dich ist, wo nur du durchgepasst? Durch willst du die Entscheidung treffen? Willst du den Schritt machen durch die Türen? Willst du allein auf dem Weg gehen? Weil es ist dein Weg, den ich für dich designt habe. Und Jesus redet da von einer Beziehung, Jesus macht es Angebot und sagt, ich will dir die Türen öffnen. Und ich habe die designt für dein Leben. Es ist deine Türe, die gehört niemandem anders nur dir. Und die will ich auf und mit dir dort durchgehen. Und es geht um dich und Jesus. Und nicht um dich und alle anderen und Jesus. Ob die anderen das machen, das muss ich nicht interessieren. Ob andere den Weg gehen oder nicht, das ist nicht der Punkt. Jesus fordert jeden Einzelnen, sich zu überlegen, ob diese Türen die Türen Türe ist, die man durchgehen und das ist das, wo ich sage, meint Jesus mit dem Bild. Er sagt, ich bin deine Türe. Und nur du passest durch. Und möchtest du, dass Jesus Türen Tür auftut in deinem Leben? Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Ich weiß nicht, wie du unterwegs bist, ob du Jesus kennst, ob du mit ihm eine Beziehung hast oder ob du vielleicht genau auf das Bild hast von Jesus. Hast. Hey, mit ihm ist es doch so mühsam, so anstrengend, so langweilig. Egal wo du stehst, ich glaube jeder von uns hat Türen, wo wir uns wünschen, dass die aufgehen, heute Morgen in unserem Leben. Wie hast du Anliegen und Wünschen und sagst, hey Jesus, beweg du da etwas in meinem Leben. Dann darfst du dort anklopfen. Und eventuell macht Jesus in dem Anliegen die Türen auf. Eins, was ich aber dir sicher garantieren kann, ist heute Morgen. Wenn du da bist und sagst, ich habe noch nie eine Beziehung mit dem Jesus eingehen können. Ich habe mich noch nie dem Jesus anvertrauen können. Wenn du heute immer Türen klopfst, wird er die Türen immer öffnen, weil das verspricht er, dass die Türen immer aufgeht. Wenn du dein Leben dem Jesus vertrauen Will weil die wird er gerne aufmachen und dich einfach willkommen heißen und sagen, lass uns zusammen auf deinem Weg gehen, auf dem schmalen Weg, den ich habe für dein Leben habe. Und das ist ein Abenteuer und nicht etwas langweiliges. Das ist ein Abenteuer, weil dort Jesus dich begleitet, weil Jesus dort mit dir unterwegs ist und noch weitere Türen wird du in deinem Leben und dich in neue Dimensionen führen, und dich in deinem Leben wirklich zum Aufblühen bringen. Das ist der Wunsch von Jesus, den er hat. Das will er aussagen mit dem Vers. Das sagt er aus im letzten Kapitel von der Bergpredigt. Hey, ich will Türen auf für euch und mit euch gehen, mit euch auf dem Weg sein, weil ich eurer Seite will sein. Und dann kann dir jetzt im nächsten Song überlegen, welche Türen soll Jesus in deinem Leben auftun? Wir werden nachher noch zusammen beten und das nochmal aufnehmen.